0: Deze podcast gaat over hoe we LVB gedetineerden, licht verstandelijk beperkte gedetineerden, Tijdens detentie de juiste zorg en aandacht geven om aan de visie van DEI te voldoen, een menselijke uitvoering van detentie, een beperking van de detentieschade en voorkomen van herhaling van misdrijf, waarbij we ook meewerken aan een goede kans van slagen bij terugkeer in de maatschappij. In mijn werk als penitentiair inrichtingswerker krijg ik te maken met gedetineerden met verschillende gedragsproblemen. Door toename van gedetineerden met agressieproblemen of met LVB-problematiek en overvolle wachttijden bij een PPC, penitentiair, psychiatrisch centrum en bij de EZV-afdelingen, extra zorgvoorzienende afdelingen die iedere inrichting heeft, merk ik steeds vaker dat ik deze gedetineerden ook op een reguliere afdeling terugzie. In het onderzoek wat ik heb gedaan en de literatuur die ik daarvoor heb gelezen, heb ik onder andere uh, gelezen tegen welke problemen deze gedetineerden aanlopen, onder andere door het onderzoek, wat ik gelezen heb van Kaal, Negerman, Roeleveld en Embrechts. Ik vraag mij dan af hoe een LVB-gedetineerde met zijn beperking zich staande weet te houden tijdens detentie en ook nog op kan komen voor zichzelf en een delictvrije toekomst tegemoet kan gaan om aan de visie van DJI te voldoen. Welke zorg en aandacht vergt dit voor hem en welke zorg en aandacht kan DJI daaraan leveren? Ik ga hierover in gesprek met Mieke. Mieke is doorzorgfunctionaris en SPV sociaal-psychiatrisch hulpverlener binnen PI Almelo. En daarnaast ga ik mijn bevindingen voorleggen aan Nicole. Nicole is leidinggevende van de reguliere gevangenisafdeling en tijdelijk is zij leidinggevende van de EZV, extra zorgvoorzienende afdeling binnen PI Almelo.
1: Like a small bow. Sending
0: big waves. motion. Mieke, kun jij even kort aangeven uh, wat jouw werk binnen PI Almlo inhoudt. Ik ben ik uh, ik ben Mieke, Mieke
2: Grozonk. Uh, ik ben een, uh, uh, een SPV een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Met als doel voor uh, doorzorgtaken. In, uh, uh, in de PI wordt het ook doorzorgfunctionaris genoemd. En het houdt eigenlijk in van, uh, dat ik zorg draag voor uh, de mensen met een, uh, een, een, een psychiatrische aandoening, die, oftewel in de detentie of na de detentie, toch zorg nodig hebben.
0: Ja, duidelijk lijkt mij. En uh, Mieke, als we het dan, dan hebben over uh, het onderwerp van deze podcast, uh, zorg en aandacht aan LVB-gedetineerden, uh, hoe zie jij dan het leven in de gevangenis voor een LVB'er voor je? LVB
2: is erg breed. Hoe ik het huidige detentieklimaat zie voor een lvb dat is lastig. Kijk, van de ene LVB'er, die kan zich net aan redden op een reguliere afdeling. En dat wil zeggen op een afdeling waar dus eigenlijk iedereen terecht kom, komt, als ze zijn afgestraft. Ja. Maar er zijn ook mensen met een, 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 een LVB die toch ook een ja, dubbel diagnostiek hebben of triple diagnostiek van uh, die enige persoonlijkheidsstoornis hebben of een verslaving. Nou, die, voor die mensen is het zeer, zeer moeilijk om zich staande te houden op een reguliere afdeling.
0: En, en waar zou je deze LVB's met die uh, triple diagnostiek of, of dubbeldiagnostiek? Waar zou je die dan het best kunnen plaatsen, uh, is jouw mening? Kijk, op zich zou je zou ik ze altijd graag een beetje in, in, in,
2: in de loop te willen hebben. Uh, kijk, de detentie kan niet zo heel veel smaken. En uh, dan hebben we een EZV, een extra ja, ja. zorgafdeling. Of ja. we hebben een, 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 een PPC, dus een psychiatrische en een penitentiaire inrichting. En dat is op zich wel lastig. Want die laatste is ook echt dat je dan zegt van... je gaat echt met de ziektes mee. Van als, er dan een, als je een LVB'er hebt, je bijvoorbeeld ook nog... een psychiatrische aandoening is van, van een psychose of, of een, een, een ontwenning. Maar um, um, ik zou eigenlijk ervoor willen uh, kiezen en gaan... voor toch heel veel LVB'ers om daar een soort van EZV-afdeling te hebben.
0: Ja, ja. En, en hoe zichtbaar is een LVB'er in detentie voor jou als SPV'er...
2: Nou, dat is, dat is eigenlijk, om al mee te beginnen, uh, een, uh, een LVB'er, die uh, zie je dus niet aan het uiterlijk dat je te maken hebt met een LVB'er. Ja. De meeste de mensen die uh, een LVB hebben, die zijn ook voor hun achttiende gediagnosticeerd. Maar aangezien wij met een, uh, uh, toch een doelgroep werken, die al heel vroeg al drop-outs waren, of in naar school gingen, of ja, toch... Oh, toch ook heel veel dingen door de maatselen net zijn gegaan... dat ze eigenlijk geen diagnose hebben gehad. Ja. En dan krijgen we het probleem dat ze zich dus heel goed aan weten te passen. Ze zijn vaak streetwise En ze worden dus aangezien van... Um, nou ja, als we gelijken, dus de hulpverleners, wij dus... Ja. of leerkrachten vroeger, of, 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 uh, of, of, of de PIW'ers, of zelfs ik... spreken die mensen dus aan op een hoger niveau van kennis en van vaardigheden dan dat ze eigenlijk aankunnen. Ja. En dan zie je ook heel erg van... je ziet ook heel vaak van dat wij zeggen... ik zeg het ook, ik betrap me erop en het is echt fout. Dat je zegt van, goh, ik heb die gesproken... nou, die is ongeveer gemiddeld intelligent... misschien er iets onder. Lastig. Ja. Lastig. Ja. Want ook dan uh, loopt de gedetineerde of die cliënt... Uh, structureel de kans dat hij overvraagd wordt. En met die overvraging... Want dat vind ik dus een groot probleem, zowel maatschappelijk ook als in detentie. Maar dat
0: gebeurt op, nou ja, op cognitief niveau, op emotioneel niveau en sociaal gebied. Ja. Ik heb onderzoek gedaan naar screenen van LVB-gedetineerden. En onder andere uh, een evaluatiepilot van Hendrien Kaal uit 2013 gelezen. In dat rapport worden de resultaten beschreven van een pilot naar implementatie van screenen naar LVB in het gevangeniswezen. Een heel groot aantal van de respondenten die zegt meerwaarde te zien in screenen. En ze zeggen dan dat die meerwaarde zit in, uh, op gebieden als bejegening van gedetineerden, het duiden van gedrag en uh, het afstemmen van het dagprogramma. Naar aanleiding van dit onderzoek wat ik gedaan heb, is mijn visie, je zou screenen kunnen zien als bevestigen van vermoeden. Maar toch vraag ik mij af wat je met die uitkomst kunt, want je gaat mensen in hokjes plaatsen en moet je, moet je dat willen? Ook vraag ik mij af of die uitslag dan betrouwbaar is. Want zoals jij ook al zegt, er zijn gedetineerden die behoorlijk streetwise zijn. En er zijn ook gedetineerden die voor de eerste keer in detentie komen. En die zijn dan heel gestrest. Ik vraag mij af hoe jij aankijkt tegen screenen van LVB-gedetineerden voorafgaand aan detentie. Nou,
2: ik ben eigenlijk van mening van... Um dat je altijd probeert naast de mensen te staan en naast de mensen te lopen... en het gevoel uh, uh, geven dat ze toch ook een stukje eigen regie houden over hun leven. Ja. En ook dat vind ik dus, een stukje eigen regie. Als mensen niet gemotiveerd zijn, want hoe wil je dat brengen? Ja. Van als iemand helemaal onbredd binnenkomt en dat je zegt... ja, maar weer ga je op testen, kijken of je alles er aan kunt... uiteindelijk zeg je van of je minder intelligent bent... Van hoe laat je ze dan binnenkomen? ben ik helemaal geen voorstander van. Nee. Ik ben een voorstander van als je dus al echt in het behandelcontact bent. He, je, hebt, je voelt dat je een, 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 een contact hebt met degene. Dat je zegt van Goh, maar wat vind je ervan? Dat is je laten testen van waar nou het eigenlijk je valkuil zit. He, van, um, is het het snappen van de, van de borden onderweg? Of uh, is het begrijpen hoe iets iemand anders het bedoelt? Want daar ga je iedere keer de mist mee in. Kijk, ja. en dan kan zo'n persoon zelf ook zeggen. Ja, misschien is dat wel beter. Want misschien kan ik... Kijk, en dan bied je hulp. Maar onruptieloos. Ja. Kijk, we kunnen zelfs wel zeggen. We gaan alle personeel gaan. Kunnen we gaan testen op IQ. Ja, ja. Wat, wat voor doel wil je halen? Kijk, er zijn veel meer dingen nodig bij het IQ. Van, um, van wat je dan nog kunt. Ja, het, het cognitieve, het emotionele of, of het sociaal gebied... Kijk, sommigen kunnen nog best nog een redelijk IQ hebben dat ze nog, nog redelijk meekomen met lezen en schrijven. Maar dat ze sociaal zo onhandig zijn dat het helemaal niet lukt. Omdat ze heel erg veel impulsen hebben. Dus ik, ik denk, en, door de, door, door, en doordat hun draaglast vaak groter is dan hun kracht, dan schieten ze ook vaak
0: uit de bocht. Dus je zegt eigenlijk ook van uh, gedrag is daarin heel, heel belangrijk, heus niet alleen IQ. Nee, ja, nee. nee het is relevant aan het IQ. Ja, oké. Okay, ja. Zijn er naast dan het begrijpen, het overvragen wat vaak gebeurt, zijn er dan nog andere dingen die jij als SPV'er herkent of waarvan je zegt van. en die onderkend worden? Is er daar dingen aan. Uh...
2: Um, een een LVB'er snapt heel vaak de regels niet goed genoeg. En um, bijvoorbeeld uh, dat ze maar. Um... Een bepaald aantal handdoeken op cel mogen. Ik bedoel, als je er maar vier mag en je hebt de vijfde. Nou, dat kan toch, omdat die andere nat was. Ja, en ze begrijpen dan niet wat voor consequenties dat dan heeft. Hun kunnen niet de, uh, uh, de consequentie overzien dat ze dan op het rapport gaan... En, ...en zullen dat beschouwen als gemeen of als pesten.
0: Ja, en, en welke, uh, in welke rol speel jij als SPV'er uh, voor een LVB-gedetineerde? Het ligt eraan tot op het moment dat ik erbij geroepen word.
2: Het is meestal... Ik kom het in, met de LTB'ers in aanraking waarvan of het personeel zegt... we kunnen hier niks mee, of is angstig, ze trekken zich terug. Of ze zijn boos, of onrustig. Ja, er zijn een aantal signalen die dan toch wel uh, boven het maaiveld uitsteken. Dat je zegt ja. van, oh, kunnen jullie eens mee gaan kijken? En dan is het de vraag van... Waar van waaruit komt dit? Kijk, van, heel vaak heeft er een, in LVB'er, en daar komen we ook weer bij jouw screening uit... die hebben geen inzicht in hun beperking. Van, ze doen alles vanuit hunzelf en ze denken dat iedereen dat doet. Of ze hebben faalangst of, of, of ze frustreren zich. Weet ja. Ja, je, en, en, en die gaan daar toch anders mee om in de diepgang... als mensen die dat kunnen beredeneren. van... Zoals een, een, een andere gedetineerde die bijvoorbeeld uh, wat slimmer is of voor boekhoudfraude, die zegt van oh, goh, ik mis mijn vrouw en mijn heel erg. Maar goed, ik heb ze alweer gebeld. Een lvb kan heel veel dingen niet overzien.
0: Nee, en dan zie jij dus inderdaad de lvb op het moment dat hij eh, eigenlijk, op zijn zacht gezegd, op zijn slechts wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval in een nade situatie. En dan kom jij ermee in aanraking. Ja. Ik ben natuurlijk ook in gesprek geweest met personeel en ik heb daar ook literatuur over gelezen. Uh, waaronder uh, literatuur van uh, Inspectie, Justitie en Veiligheid uit 2018. Uh, dit is een onderzoek onder personeel van zes inrichtingen in het gevangeniswezen in Nederland... naar de kwaliteit van hun taakuitvoering. En uh, hierin zeggen ze ook dat uh, personeel wat in de gevangenis werkt... Uh, te maken krijgt met meer agressie, meer gedetineerden met LVB... Mijn vraag aan jou is dan: hoe belangrijk is het personeel voor de LVB-gedetineerden? Buiten het feit dat ik heel goed weet
2: wat een P.E.W. ook moet zijn, maar in ieder geval ook van dat je betrokken bent. En, uh, en, en dat je uh, compassie uit, 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 nou ja, uitzendt. En maar ook heel erg duidelijk en helder: van tot hier en niet verder. En iedere keer dat je dat herhaalt. En dat je niet switcht. En dat je de boel niet, uh, geen moeilijke woorden gebruikt. Of, 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 in Metaforen, net als met kleine kinderen, dat je zegt van: Nou, straks als het mooi weer is, gaan we op vakantie. En dat ja. snapt een LVB-je vaak niet.
0: Ja. Want straks, is wanneer is het straks dan? Mijn mening over het aannamebeleid van het personeel is dat uh, het personeel wat met LVB-gedetineerden werkt eigenlijk veel hoger opgeleid zou moeten zijn dan dat het nu op dit moment is. Uh, ik zou dan ook willen aanraden om bij de selectieprocedure voor personeel dit vooraf al mee te nemen. Ik denk dan ook dat het volgen van opleidingen of cursussen niet zozeer het probleem is. Ik denk dat personeel veel meer geselecteerd moet worden op, op, op eigenschappen als geduld, uh, geduldig zijn, uh, tijd nemen in gesprek, uh, empathisch, uh, oog hebben voor. Uh, wat is jouw mening daarover? Ja, 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 ik ben
2: altijd, maar goed, ik, heb, ik bedoel, uh, jij kent me nog wel kort, maar ik ben zelf al nou, vijf, 55 plus en ik leer altijd. Dus ik ben altijd van mening om geen zware studies te doen, maar altijd wel uh, ontwikkelingsstudies. En zo voor de PW'ers vind ik in ieder geval voor een LTB'er, bejegening. Hoe ga je met zulke mensen om en waarom ga je dan met zulke mensen om? En waarom doe je
0: zoiets? Ja, oké. Okay. Eigenlijk zeg je dus van, van cursussen en studies om uh, um, um je te ontwikkelen, uh, prima. Natuurlijk moet je van een bepaald niveau zijn en niet, niet het hele hoog niveau, maar tenminste dat is niet per se noodzakelijk. En empathie en, en dat soort dingen zijn heel belangrijk. Ja, ik denk dat ik mijn mening wel iets kan bijstellen. Misschien is een cursus sowieso natuurlijk nooit weg. Is er volgens jou een, be een bepaalde rol of functie of persoon... die belangrijk is voor een LVB'er in detentie... maar die je dan nu nog mist? Zijn er dingen die waarvan jij dan die zich weinig laat zien... of waarvan je zegt, nou, dat zou heel belangrijk zijn, maar...
2: Ja, ik denk zelf... de allerbelangrijkste rol is de mentor voor de LVB'er. Ja. Dat denk ik echt. Ja. Nog ik, ik, ik zie mijzelf meer als de helikopter. Van als het vastloopt, dan word ik erbij gehaald... en dan geef ik bijvoorbeeld... Of bejegelingsadvies, of ik zeg nog een stukje zorg. Of um, dat ik bijvoorbeeld, als er nog wat psychiatrisch bij zit, dat je dat stuk wat er heel zet. Maar ik denk voor een, een LVB dat hij de veiligheid moet kunnen vinden in iemand van het personeel op de afdeling.
0: Ja.
2: Wat, voor de, wat ik van een vrouw, als het de eerste keer in detentie gaat en ze zijn jong. Dan zullen ze zich echt verloren voelen op het aflevering. Maar ze zullen het niet laten zien. Van dat we steeds meer van dit soort mensen in de gevangenis zien. En dat is gewoon kwalijk. Van, want we moeten ze dus goed opvangen. Om ze weer goed te kunnen laten reïntegreren. Ja. Haken wij hier ook af. Dan, wordt het, dan, 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 dan is het dubbel zo moeilijk om te starten of te reïntegreren in de maatschappij.
0: Ja, dat... Daar ben ik van overtuigd. Ja, en als ik dan daar nog weer op in mag haken. Ik had ook een onderzoek gelezen. Recht doen en kansen bieden. Dat is ook van het ministerie van Justitie. Waarin ze de wet straffen en beschermen uh, uh, ja, uitleggen. En de verandering die je doorgaat maken. En uh, vervroegd in vrijheidstelling is nu nog een derde van je, van je detentie. Wat je vervroegd in vrijheid gesteld kan worden. Maar dat gaat na maximaal twee jaar. En dan, daarbij gaat het gedrag heel erg tellen. Ja. En uh, daarmee beoogt het ministerie van Justitie om het recidievecijfer heel erg terug te dringen. Maar als ik dat ga bekijken, want het gedrag gaat tellen. En juist voor een LVB'er is dat gedrag zo moeilijk onder controle te houden. En zeker in de beginfase van de intentie. Ik denk dat een LVB-er het dan juist met, juist met deze wijziging van de wet straffende beschermen heel moeilijk gaat krijgen. Hoe zie jij ja, op. dat voor je?
2: Nou ja, ik denk dat je hier precies het probleem van de LVB wel schetst Met de moeite van het gedrag. Van als dus wij nog steeds meer uh, 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 goed kunnen anticiperen wat een LVB'er is. En hoe die zich presenteert. Als we dat eerder kunnen signaleren in de signaleerfunctie. Als een PIEW'er, als een SPV'er in detentie. En we begrijpen ze beter. Dan zul je dat gedrag zien verdwijnen. Als je zijn veiligheid Natuurlijk, het verdwijnt niet als sneeuw voor de zon. Ja. Kijk, van, um, maar goed, ook van... Uh, de, vaak hebben ze um, uh, al vaak meerdere scholen gehad. zijn vaak wisselend van scholen. En zij en, 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 vaak, zijn vaak blijven zitten. En hebben vaak of geen vrienden of de verkeerde vrienden. Of heel sociaal. En als wij dat al weten... Dan ja. kun je toch al een hele andere benadering doen. Dat we allemaal over één kam sferen. Dat is een, 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 een afdeling, een, 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 een huis van bewaring. Met 60 mannen. En ze zijn allemaal gelijk. Want dat zijn ze dus
0: niet. Ja, ja. ja ik denk dat ik met je eens ben.
2: Ik, ik, ik weet in ieder geval... Um, um, dat er in justitieland... met name in detentie... er is een kentering bezig. Er wordt steeds meer erkend. Dat er steeds meer psychiatrie in detentieland zit. Maar met de erkenning... hebben we nog niet meteen... de professionalisering rond.
0: Hoe ja.
2: zie ik het van... Um,
0: Mieke, mag ik je heel hartelijk danken voor dit interview. Als laatste ga ik over dit onderwerp in gesprek met Nicole. Nicole is afdelingshoofd van de reguliere gevangenisafdeling en tijdelijk ook van de EZV-afdeling binnen PI Almelo. Nicole, in deze podcast heb ik inzicht gekregen over de problematiek waar een gedetineerde met LVB tegen aanloopt tijdens zijn detentie. Veel uh, van de, uh, de inzichten die ik heb gekregen, die, die pleiten voor screening van gedetineerden bij aanvang van detentie om LVB vast te kunnen stellen. Ik vind dat een gedetineerde bij aanvang van detentie niet direct gescreend moet worden omdat je een gedetineerde daarmee in een hokje plaatst. Ik denk niet dat we dat moeten willen. Daarnaast zijn veel gedetineerden behoorlijk gestrest als ze een eerste keer in detentie worden geplaatst. Ik denk ook dat je dus niet altijd een zuiver beeld krijgt. Ik zou willen aanraden om screenen in te zetten als bevestiging van vermoeden van LVB. Ik denk dat personeel wat met name een mentor heel goed in de gaten kan hebben of een gedetineerde LVB is of niet. Je zou dan bij twijfel kunnen screenen. Daarnaast komt het onderzoek naar voren dat personeel wat met gedetineerden met LVB-problematiek werkt, extra opleidingen of aanvullende cursussen zou moeten krijgen. Wat betreft het volgen van extra cursussen of opleidingen, denk ik dat personeel wat met LVB-gedetineerden werkt veel beter geselecteerd moet worden op eigenschappen als: uh, geduld, empathie of oog hebben voor. Uh, ik denk dan ook dat uh, personeel op een hoog niveau aangenomen moet worden. Dat dit bij de selectieprocedure voor personeel vooraf al meegenomen moet worden. En natuurlijk is het aanbieden van extra cursussen nooit verkeerd. Daar word je alleen maar wijzer van. Dan als laatste punt en misschien wel het meest belangrijke. Uh, de wet straffen en beschermen die gaat veranderen. Met het aanpassen van de voorwaardelijke vrijheidsstelling van een derde van de gevangenisstraf na maximaal twee jaar, er wordt extra gelet op het gedrag van de gedetineerde. En dit is natuurlijk voor een LVB-gedetineerde extra moeilijk. Uh, mijn mening is dat bij het rapporteren van de gedetineerde wel gekeken moet worden naar gedrag, maar dat het dan moet worden aangepast naar het kunnen. Uh, er moet dus heel goed gekeken worden naar de unieke gedetineerde en niet naar de algemeen geldende regels zoals nu nog veel te veel gedaan wordt. Ik zou willen aanraden om bij het rapporteren een nauwe samenwerking aan te gaan tussen case manager, PIW'er en arbeidsmedewerker. Zodat bevindingen over een gedetineerde gedeeld worden, waarbij het gedrag en de mogelijkheid van de gedetineerde tegen elkaar weg worden gezet. Nicole, ik zou graag van jou willen weten, wat is jouw mening over wat ik onderzocht heb in deze podcast en wat hierover naar voren
1: is gekomen? Mijn mening, je begint als eerste over de screening. Daarin zeg je van, joh, ik wil niet eh, dat er direct gescreend wordt, want we plaatsen iemand in een hokje. De mentor eh, is kundig genoeg om te kijken of dat zo is, ja of nee. Ik vind de screening wel heel erg belangrijk, maar niet om iemand in een hokje te plaatsen, maar meer om even een beeld te krijgen wat is iemand draaglast en iemand draagkracht in een gesprek. Want als jij informatie gaat vertellen of dingen gaat uh, uh, uitleggen, en je houdt geen rekening mee met de IQ van iemand, kan het nogal te lastig zijn. Dan kunnen we iemand overvragen. Dat is niet wat we willen. We willen juist aansluiten aan de geretineerde. Dat is in de toekomst ook wat we willen. Dus ik ben van mening, de screening moet er wel zijn. Alleen die nadruk op dat hokje plaatsen, die moet minder. We moeten gewoon kijken van, goh, wat komt in gesprek naar voren? Daar komt een advies uit en daarmee gaan we verder. En ik denk dat je dan over zes weken tijdens een MBO een overleg kunt kijken van, joh, zijn de bevindingen die we toen destijds hebben gemaakt, zijn die er nog steeds? Of is het... Uh, was persoon zenuwachtig, was het een momentopname en doet hij iets veel beter of doet hij iets veel slechter? Dat we dan samen gaan kijken en dat je er dan een iets meer definitievere klap op geeft van goh, deze persoon zit zo in elkaar. Um, dan praat je ook nog over, over personeel. Um, heel kruig gezegd ben ik gewoon van mening dat op dit moment kijken we naar de personeel en de scholing van het personeel, uh, dat het gewoon uh, te minimaal is. Um, voorheen was uh, de gevangeniswezen insluiten en uitsluiten uh, en die doelgroep, die doelgroep personeel, dat loopt nog steeds rond. Terwijl we in de jaren veel zijn ontwikkeld uh, en de uh, psychische problematiek en de LVB problematiek in de, bij de gedetineerden veel hoger is geworden, is, dus, is het uh, personeel niet veel veranderd. En als je kijkt, van, goh, als je dan de juiste zorg wil geven aan de gedetineerden nu, destijds, dan moet je inderdaad gaan kijken naar een opleidingsniveau. Kijk naar personeel, vind ik eigenlijk dat het minimumniveau uh, echt MBO 4 moet zijn. Bij MBO 4 uh, weten mensen van hoe uh, eigenlijk verder te kijken uh, achter het gedrag. Waar komt het gedrag vandaan? En nu merk je gewoon dat heel veel. Uh, uh, personeelsleden kijken van oké, okay, dit is gedrag en dit is gevolg, heel zwart wit. Iemand doet dit, moet die gestraft worden. Maar wat je ook ziet is, dat noem ik puzzeltijd, dus wat je bij LVB ziet als je iemand iets aanzegt, dat je diegene dan op dat moment even met rust moet laten en dan en na een half uur of tien minuten een kwartiertje, maar eventjes daarna weer terugkomt. En wat je nu eigenlijk ziet is dat uh, dat bewaardersmentaliteit, ik geef je nu een opdracht en je moet het nu uitvoeren. En doe je dat niet? Hop, dan krijg je straf. En uh, dan ben ik het met je eens dat als we kijken naar selecteren naar personeel, dat je moet gaan kijken naar de zorg in de persoon. Dus kan iemand, is iemand in staat om daarop in te spelen? Of is iemand uh, die hier wil werken omdat dat stoer is? Of heeft iemand echt affiniteit met de doelgroep en kan die meedansen eigenlijk met het gedrag uh, van het personeel? Of van een gedetineerde. Dus daar sluit ik me helemaal bij aan en dan heb je het over de wet uh, nieuwe wet straffen en beschermen nou de nieuwe wet straffen en beschermen zegt eigenlijk we kijken heel erg naar gedrag bij binnenkomst en uh, als dat gedrag niet goed is dan uh, uh, loopt de vi van een gedetineerde uh, loopt uh, in gevaar maar ik vind eigenlijk dan moeten we al helemaal naar de basis want wij verwachten van een gedetineerde met een LVB-problematiek dat die kan functioneren op een afdeling met 64 gedetineerden. Waar we dagelijks beroep op moeten doen, waarin je straks schema heeft maar waar ook heel veel miscommunicatie is en waarbij iemand eigenlijk vrij snel moet schakelen. Te dealen heeft met alle gedetineerden op de afdeling weinig privacy heeft en weinig redenen of, of mogelijkheden heeft om zich terug te trekken. Diegene, daar verwachten we van dat diegene ook nog naar zijn eigen problematieken kan kijken, dat hij uh, uh, daarmee aan de slag gaat, uh, dat hij in de meerpersoonscel zit, dat ze eigenlijk helemaal geen privacy heeft en dan maar elke keer het geduld moet opbrengen om alles maar goed uit te praten en dat sommige dingen niet uit te praten zijn. Nou, weet je, dat vind ik één grote flop. De nieuwe wet straf en beschermen is een heel mooi concept. Helpende op een kleine afdeling waar mensen een enkel cel hebben waar personeel zit die zorggerelateerd zijn, die kunnen inspelen op het gedrag, maar ook verder kunnen kijken van waar komt het gedrag vandaan, op een kleine afdelingen waar personeel alle tijd heeft om iemand eigenlijk hand in hand mee te nemen. En daar gaat het nu in de maatschappij eigenlijk heel erg mis. Dat is niet wat we kunnen. Het dagprogramma draaien, dat staat, is prioriteit nummer 1. En hoe dat gedaan wordt, maakt niet uit. Als mensen maar op tijd zijn bij de arbeid. Als mensen maar dit doen en dat doen. En als dat niet lukt, dan worden ze gestraft. Nou, daar loop ik als afdelingshoofd heel erg tegenaan. Maar goed, dit is iets wat Den Haag... Uh, heeft besloten, maar ook in moet zien dat wat ze willen een heel mooi concept is, maar dat de uitvoering daarvan heel veel in veranderd moet worden. Uh, en uh, ja, iemand die heeft, uh, uh, laat een bepaald ongewenst gedrag zien, dan vind ik ook dat wij als afdeling, zowel de arbeid, het personeel, de voorzitter van de NDO, de afdelingshoofd en de directie moeten kijken: oké, okay, iemand heeft ongewenst gedrag laten zien, waar komt dat uit voort? Kijk, als iemand een ander gedetineerde slaat. Uh, dan is dat ongewenst. En als dat zo in het systeem staat, ja, dan vind ik, dan moet diegene gestraft worden. Maar staat daar in dat iemand problemen heeft met zijn genoot, meerdere malen in gesprek is geweest, heeft een driegesprek plaatsgevonden en uh, het is niet opgelost en uh, diegene, de frustratie loopt zo toe en wordt alleen maar geënt en die wordt geslagen en daarna zegt van joh, dat had ik niet moeten doen, stom van me, maar hé, hey, ik verloor even mijn controle, dan vind ik dat dat veel minder gestraft moet worden dan daarbij iemand zegt van ja, maar hé, hey, was er vele bam en hij heeft het verdiend. En dat is een stukje grijs gebied wat we helder moeten krijgen. En nu zie je heel erg dat er zwart-wit gewerkt wordt. Uh, maar dat stukje, als je het hebt over de nieuwe straf, uh, wet straffen en beschermen, moet daarna gekeken worden. Wat is een aanleiding van een incident en hoe uh, ga je daar terug? Kan iemand er wat aan doen of kan die het niet? En dan kijken we naar uh, zijn uh, IQ. Weet iemand hoe die het op moet lossen en kan dit? het überhaupt ook oplossen? Is iemand verslaafd omdat hij uh, te druk is in zijn hoofd? En niet goed afgesteld is op medicatie uh, dat jarenlang heeft gedaan kunnen we dan verwachten dat iemand zomaar de een op de andere dag binnen detentie clean blijft het is ongewenst dat hij gaat gebruiken maar waar zijn dan de tools en de hulpmiddelen waarbij we zeggen van oké okay, uh, uh, we gaan het zo doen we gaan werken met een uh, afschouw, uh, afbouwprogramma en dat soort dingen en ja daar hebben we als DEI nog heel veel te doen dus dat is eigenlijk mijn reactie op uh, jouw podcast. dankjewel dankjewel dat ik
0: uh, jou daarvoor uh, mocht interviewen A lot of value left
2: in me